1: Conduce Hernando Luján.
0: Buenas noches, perdón, estamos en Perfiles, eh, nuevamente estamos aquí con ustedes. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades, concretamente también de la Casa de las Humanidades. Y bueno, permítanme hacer algunos comentarios... Este programa eh, va a versar sobre algo que se generó eh, en la Casa de las Humanidades, de la cual está aquí su, su coordinadora, ahorita la presentamos, la maestra Mariana, eh, 1968-2018. Es un ciclo de cine, de conferencias, de planteamientos, de reflexiones, miradas sobre el movimiento estudiantil a 50 años. Recordemos que hace 50 años este movimiento tuvo efecto... ...como punto toral, el 2 de octubre, pero hay mucho antes, mucho durante y mucho después, ¿sí? En fin, estamos aquí un poco para platicar, para reflexionar sobre esto, y para ello está con nosotros, permítanme presentarnos... La maestra Eugenia Alier Montaño, ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. También es autora de Batallas por la Memoria, los Usos Políticos del Pasado Reciente en Uruguay, eh, que ganó la mención honorable del, del concurso Mejor Libro de Historia Reciente, y Memoria 2012 de la sección Historia Reciente y Memoria de la Latin American Studies Association. Entre otras distinciones, la maestra Eugenia ha sido nombrada en la Cátedra de Estudios del México Contemporáneo de la Universidad de Montreal en Canadá, actualmente responsable del proyecto hacia una historia del presente mexicano, régimen político y movimientos sociales. <risa> Perdón, es que raspé el micrófono conscientemente. También está con nosotros la maestra Mariana Picciardini. Ella es la directora de la actual de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Sí, bienvenida Mariana, que está con nosotros, y un poco generadora, promotora de este, de este proyecto. Se encuentra también con nosotros el maestro Oscar Méndez, Menéndez, Menéndez, perdón. el estudió Pintura en la Academia de San Carlos y Cine en la Universidad de Carolina en Praga, Checoslovaquia. Ha realizado más de 60 documentales, la mayor parte de contenido político y cultural. Es un pionero de cine documental, de documental político y crítico. En 68, él era profesor de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 y cuando estalló el movimiento estudiantil, junto con un grupo de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, pidió una cámara de 16 milímetros sin sonido, prestada por servicios escolares y comenzó a filmar. El primer documental sobre el movimiento fue Únete Pueblo, que muestra el desarrollo del movimiento desde el 26 de julio hasta el 27 de agosto, el cual fue exhibido en facultades y escuelas como cine independiente. Posteriormente ha realizado otros trabajos como 2 de octubre aquí en México y eh, durante el 69 convenció a algunos familiares de los, procesos, de los presos políticos de ingresar a una Cámara de Super 8 a la prisión de Lecumberg. Bienvenido, buenas noches. Pues tenemos por delante en los minutos que tenemos para platicar todo un programa, todo un proceso de de ese momento tan crítico que todavía seguimos estudiando, que yo creo que vale la pena estudiar, y mucho. Pero yo no puedo, si me permiten el público y ustedes, por favor, ver eso como un hecho puntual, el 68 y concretamente el 12 de octubre. Yo creo que hay antecedentes muy importantes que nos van marcando, que van marcando al mundo todo su proceso, digo, el mundo estaba cambiando, se estaban cuestionando los dos grandes sistemas, el comunismo por un lado, el capitalismo por el otro eh, era una situación voy a mencionar rápidamente algunas cosas, 1956 Budapest, Hungría ¿sí? Eh, posteriormente eh, no voy en secuencia lógica ¿verdad? cuestiones como la guerra de Vietnam específicamente eh, en enero de ese año, de 68 no olvidemos la ofensiva de Tet, el año de la luna, en el cual es bien con hace pedazos Estados Unidos, y la respuesta es la matanza de Mailay, una matanza de civiles como nunca se había dado, y donde se empieza a usar el Napalm. ¿sí? La primavera de Praga en Checoslovaquia contra el maestro Dubček, ¿sí? por la cuestión de un socialismo humano. 5.000 tanques y 200.000 soldados soviéticos toman Checoslovaquia. ¿Qué más podemos decir? Un año después, la muerte de Che. En ese mismo año, en junio, mediados de junio, la muerte de Robert Kennedy, lo que le hace el asesinato Robert Kennedy, le hace la. abre a, a Richard Nixon la, la, la posibilidad, la muerte de Martin Luther King de los derechos civiles, la creación por Pablo VI de la encíclica Un Human Vital, ¿sí? Lo cual desajusta toda la cuestión de las relaciones familiares y sexuales. Eh, ¿Cuántas cosas podemos decir unos días antes del 2 de octubre, Canoa? No olvidemos Canoa. ¿sí? El asesinato de unos jóvenes que estaban en la Sierra de Puebla, y del cual tampoco nunca se aclaró, eh, la detención del barco del pueblo por Corea del Norte, lo cual desemboca una represalia de Estados Unidos, ...cuántas cosas... ...cuántas cosas podemos decir... ...lo cual va desencadenando y va forzando... ...a un año terrible... ...y que uno de los momentos también críticos... ...es el verano rojo de París... ...el planteamiento de todo el movimiento estudiantil... ...en Francia, en Alemania... ...y todo esto, pero tiene un momento cumbre... ...porque de repente... ...provoca la caída de Charles de Gaulle... ...y el acabarse... Sí, ...la quinta república de Francia... ...sí... ...no podemos olvidar eso... Es, es un año, es un momento impresionante de cambios, de cuestionamientos y algo muy importante que ustedes me confirmaron, enviarme su información que agradezco muchísimo, que es el asunto de la lucha del autoritarismo. Creo que eso es fundamental, el autoritarismo contra las instancias establecidas, el gobierno, en fin, todo esto, pero algo que no debemos olvidar tampoco, si me permite el autoritarismo en las familias. Se cuestiona la autoridad familiar. Me callo y hablemos. Vas mano, Eugenia.
2: Eh, Hernando, muchas gracias por recibirnos aquí en, en Perfiles. Es un privilegio es, para es, nosotros estar aquí. Y, yo creo que pusiste el dedo en un punto fundamental. Creo que hay que dejar de hablar de el 68 para hablar de los 68, los 68, los largos 68, que son eh, una década Los años 60 y aún más no Yo creo que en efecto en México no Tú puntuaste muchos de los elementos Internacionales que de alguna manera Dan pauta a, 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 a estos 68 mexicanos Pero hay cosas puntuales en México Yo creo que tendría que ser una época Que iría de 1958 ...con el movimiento ferrocarrilero... ...a por lo menos 1973... ...con la constitución formal... ...de la Liga Comunista 23 de Septiembre...
0: ...y el y en, movimiento médico...
2: ...por supuesto... ...y en, en esos largos 68... ...vendrían a haber muchos otros movimientos sociales como eh, movimientos estudiantiles los, en el año 66, eh, en efecto, el movimiento médico, telegrafista, eh, en fin, electricistas. Hay muchos movimientos antes y hay muchos movimientos después. Está el 71, no podemos olvidar el 71, y no podemos olvidar también la distinta represión que hay contra todos esos movimientos en el país. Entonces, yo creo que es fundamental tomar en cuenta también madera, cómo Madera, se van constituyendo Chihuahua. los jóvenes como actores políticos dejan de ser, pasan eh, a ser un objeto del consumo capitalista y eso los convierte en actores políticos. Por eso es que vemos que en los años 60 en más de 50 países hay movimientos estudiantiles en todo el mundo.
0: Sí, yo creo que es un punto importante también que bueno que lo mencionas, Eugenia, es ese ese desajuste, especialmente en América Latina, uh -huh. ¿sí? Uruguay era la Suiza de América Latina y de repente ahí están los tupamaros. Argentina era un paraíso, ¿verdad? Y de repente están los montoneros. Y empiezan a desajustarse los gobiernos de, de, de Guatemala, de, de, de Dominicana con Leónidas Trujillo, de Haití con el papá Doc Duvalier, o sea, es un desajuste. ...y con una influencia impresionante por parte de los Estados Unidos.
2: Un son son los años constante. 60 globales, sí. ¿sí? Una, una movilización eh, global ¿no? Totalmente. En, en, en el mundo. En Totalmente.
0: Este, yo quisiera, eh, Oscar, que tú participaste en esto con un proceso valiosísimo de documentales, de testimonios fílmicos unas palabras, tu visión, tu versión de todo esto que rápidamente a matacaballo estamos sí, claro. platicando
3: bueno, yo creo que mucho cuenta cómo es, dónde estuvo uno dónde estudió y por qué se conectó en los movimientos sociales yo siempre estudié en escuelas públicas nunca en escuelas privadas y entré a la universidad y entré a San Carlos San Carlos era verdaderamente una escuela política... ...más que escuela de artes plásticas, ¿no? Eso nos ayudó mucho a formarnos ideológicamente... ...pero al mismo tiempo a participar... ...directamente en los acontecimientos que estaban sucediendo en México. A mí me tocó estar en las batallas brutales contra los uh, ferrocarrileros, ¿no? Y me tocó estar con Otón Salazar también como estudiante, vaya, como apoyando los estudiantes, apoyábamos realmente los movimientos sociales. ¿no? Entonces eso le dio una formación política a uno. ¿no? Entonces ya cuando llega el 68 estábamos formados y teníamos una ideología ya, eh, porque estudiábamos marxismo también. Íbamos mucho a filosofía, estudiábamos con los grupos que estaban ahí trabajando, en fin, en ciencias políticas. Esto nos llevó al cine, bueno, a mí me llevó a registrar todos estos movimientos, ¿no?, posteriormente. Entonces, el registro que yo he hecho cinematográfico es con, eh, comenzó en 66, haciendo un homenaje a Rubén Jaramillo, que habían matado en, en 62, lo habían masacrado allá en, en Morelos, ¿no?, pero al mismo tiempo estaban los movimientos sociales, estaban los ferrocarrileros, que había que reseñar todo esto, que no estaba Siqueiros en la cárcel, estaba Bahía de Cochinos, estaba la invasión de República Dominicana. Yo creo que los estudiantes en ese momento teníamos eh, una, una educación política. Bueno, cuando vemos cierto sector, en San Carlos, en ciencias políticas, en filosofía, había uno, una un fermento muy importante ideológico, ¿no? De izquierda, desde luego, ¿no? Y esto, pues, nos llevó a este cuando llega el 68 ya estábamos sabiendo que, que venía el 68. No nos parecía extraño cuando viene los golpices que le dan los estudiantes, que fue una provocación en, la en la ciudadela, ¿no? Entonces, bueno, pues ya inmediatamente había que registrar lo que estaba pasando. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, lo del 2 de octubre, para nada, pero teníamos que registrar lo que estaba pasando. Entonces es muy curioso el asunto, ¿no? En la universidad, bueno, yo en ese momento estaba dando clases en las preparatorias, pero no tenía cámara en ese momento, que ya estábamos haciendo películas y todo. Entonces me fui con un personaje que todavía está funcionando en algunas partes, que es muy curioso, con Carlos Ortiz Tejeda. Y le oye Carlos, este, estaba en servicios escolares, necesito una cámara ahorita. Pues aquí tenemos esta carcacha, dice, una cámara toda desvencijada. Bueno, con eso comencé a hacer un ETE Pueblo, con la cámara de este descompuesta, pero ahí está la película, ¿no? Pero además, aquí hay que decir una cosa muy importante: las películas no existirían si no hubiéramos tenido Radio Universidad, que ahí hicimos todo. Las películas sin sonido pues, eran películas mudas, ¿no? pero afortunadamente en Radio Universidad estaba Raúl Cosío Villegas, un gran músico y un gran militante, y estaba Armando Sayas, un gran músico también que estuvo dirigiendo las orquestas últimamente en el Politécnico, ¿no? y estaba Rodolfo Sánchez Alvarado, gran, eh, que grabó toda Voz Vía de México.
0: Un gran sonidista, Rodolfo.
3: El gran solidista que estaba en Jalapa, jubilado. Pero en fin, Radio Universidad nos dio la oportunidad de seguir haciendo ese cine político porque no había un solo laboratorio que nos admitiera el material porque estaban cerrados todos para nosotros. La policía vigilaba todo. Y gracias a, pues éramos universitarios 100%, ¿no? Y trabajábamos en Radio Universidad como nuestra casa, ¿no? Pero además el... el bueno, la película que hicimos, eh, que se llama Todos somos hermanos, que vamos a pasar ahora, donde narramos los primeros eh, eventos de políticos de México, la narra Óscar Chávez, que era locutor en Radio Universidad, o asistente también. Él es el locutor de la película, y después los locutores fueron puros locutores de la Universidad, de las narraciones que hacemos Y finalmente... Hemos tenido la paciencia de guardar estos materiales 50 años, guardado los materiales, hay algunas cosas que pasamos en 68 que apenas hoy vamos a, re a repetir eh, las funciones que hicimos en 68 con algunas películas que se pasaron en ese entonces y que no se han pasado en 50 años, ¿eh? ¿por es qué? Un, bueno,
0: una oportunidad,
3: porque estamos... Est Sí. Bastante vigiladitos, ¿no? De algún lado. ¿Qué te
0: parece, Oscar, si, si pasamos con la maestra Mariana? Mariana, por favor. Porque todo esto se concreta, todos estos pensamientos, reflexiones, sentimientos que se nos vienen, se concreta en un esfuerzo, un esfuerzo que ya comentábamos, que es el que le da pauta a este programa. Lo repito, 1968-2018, mirada sobre el movimiento estudiantil a 50 años. Que es, pues no sé, Mariana, un encuentro, una reflexión, algo muy importante. Yo quisiera que empezáramos, ¿cómo lo concebiste? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo se te ocurrió? o, o ¿Con cuántas aportaciones? Y un poco que nos explicaras todo el, el, el contexto del formato, porque yo creo que va a haber cosas desde este, desde este cine, debate, conferencias, cosas muy bonitas. Por favor, Mariana.
1: Gracias. Pues sí, este, en la casa habíamos tenido ya unas conferencias en el ciclo de temas actuales de la sociedad mexicana que organizamos con el Instituto de Investigaciones Sociales, con la doctora Eugenia Lier, habíamos tenido dos conferencias y de ahí surgió la conversación de hacer algo mucho más amplio ya en este en este año y también avanzar y tratar de empezar antes de que hubiera pues otros espacios también con muchas actividades en torno al 68%. Entonces pues empezó con un, con un ciclo de conferencias, el proyecto Después Oscar Menéndez se acercó a la casa Que realmente fue pues una coincidencia muy que es su
3: casa?
0: fabulosa <risa> ¿Es
1: que? Para proponer sus materiales
3: Vivo a media cuadra ah, bueno.
1: Entonces pues ya era el ciclo de conferencias, el cine debate Y finalmente también una exposición fotográfica Con las fotografías de Oscar Menéndez entonces el público puede asistir desde el miércoles 18 a las 5 de la tarde... ...a la inauguración de la exposición fotográfica.
0: A ver si nos platicas, Mariana, un poco el, el programa, la, la, la propuesta y las condiciones. Bueno, por lo visto es gratuito, es, es, es abierto a toda la gente, como todas las cosas de la universidad. Pero un poco la, el programa, Mariana, para que lo comentaras, sí. por favor. Sí,
1: este, tenemos las conferencias y el, el Cine Debate casi la mayor parte de los miércoles, y le daría la palabra a Eugenia Alier para que nos hablara sobre en qué consisten las conferencias que ella conoce mejor el programa.
2: Sí. sí, bueno, en, efectivamente son un par de ciclos que hacen parte de un ciclo más grande, que es el de las ciencias sociales ante el 68, ¿no? que uh -huh. hace parte también del Instituto de Investigaciones Sociales. Claro. Son muchas las las instituciones de la UNAM que están apoyando ¿no? también la Filmoteca de la UNAM. Este, el, el CUEC,
1: ¿no? y, y, que no, y que algunas sesiones, en particular dos, Estarán fuera de la Casa de las Humanidades.
2: Así es, y el Museo El Chopo también. Uh -huh. Pero la mayor parte de esto se concentra en la Casa de las Humanidades, son gratuitas, son para todo público y justamente lo que, lo que queremos hacer es sobre todo invitar a los jóvenes. A todos aquellos que no saben qué fue exactamente el 68 y que solo saben que 2 de octubre no se olvida. Hay mucho más que el 2 de octubre, como ya lo comentábamos antes de iniciar el programa. Y un poco pensamos como en dos vertientes, ¿no? Una, eh, toda la del cine, que quizá ahora Oscar nos puede ayudar un poco explicando justamente cómo, cómo decidimos todas estas películas. Son cine debates, entonces se presenta la película, pero también hay comentaristas especializados, eh, ya sea quienes realizaron las películas o eh, académicos que han trabajado sobre el tema. Y en cuanto a las conferencias, un poco las... las eh, son... Mesas de debate también. Creo que un punto fundamental y que creo que si di diferencia este ciclo de todos los que… bueno, no sé si de todos, pero este año vamos a estar inundados del 68. Algo que diferencia esto es que la idea es reunir, y eso fue el espíritu del año pasado, a gente que vivió a los actores que vivieron el 68 con especialistas que han estado trabajando el 68 y que quizá no lo vivieron y que nos dan justamente ¿no? una visión complementaria ¿no? sobre el asunto y creo que eso pues ha sido muy rico también de trabajar creo Oscar y yo no porque son dos visiones diferentes y dos visiones que de alguna manera se complementan y que nos permiten ver la riqueza entre la memoria y la historia ¿no?
0: Yo quisiera rápidamente, eh, si me permiten, comentar que esto, bueno, ya lo decían Mariana y Eugenia, se inaugura el próximo miércoles, 18 de abril, de 17 a 20 horas, entrada libre, entrada libre. en la Casa de las Humanidades, Presidente Carranza, número 162, 162. con un evento de una visita ya de una exposición fotográfica, con una conferencia Historia y Memoria del Exilio 68, transnacionales y, de, y las redes transnacionales de solidaridad, donde participan, bueno, varias gentes. No quisiera ahorita extenderme demasiado en esto. ¿Se puede ver en, 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 en la en página? En internet,
1: en la página de la Casa ¿Cuál de ¿Cuál es la página, Mariana, por favor? Y la página del Instituto de Investigaciones Sociales también. ¿Las
0: pueden repetir?
1: <coughs> sí, www.iis.unam.mx punto punto punto
0: Otro vez, despacito.
1: www.iis.unam.mx Punto .unam.mx punto
0: ¿Y la de la casa?
1: Es www.cas, como casa, y h -U -M, las primeras tres letras de Humanidades, CAS1. Punto UNAM
0: punto MX. Además, así, También
2: si nos, nuestros amigos googlean Casa de las Humanidades, Instituto de Investigaciones Sociales, no tienen que recordar toda la dirección el, y con el, eso sí, lo perfecto. primero que les aparece es qué la bueno, página de cada bueno, una bien. de ellas.
0: Pero además yo los invito a que participen no solo porque van a ver ahí muchas, muchos de los participantes de las gentes que van a estar en este proceso, van a ver las fotos, van a ver la casa con su librería, con toda su, su, su propuesta que hay y... Qué, ¿Qué oportunidad de ver, de ver un, un cine que en un momento dado pues, no se ha visto? Yo quisiera, si me permiten rápidamente, antes de que se nos siga yendo el tiempo, este, nos hizo favor, Eugenia, de traernos para obsequiar cinco libros de tu autoría y de Emilio Crensel coordinadores, que se denomina la lucha las luchas por la memoria en América Latina historia reciente y violencia política Eugenio nos hizo muy amablemente por tres, tres eh, cinco ejemplares perdón eh, Rocío estará pendiente en, el, en el, los teléfonos como siempre nuestra productora y para las personas que se interesen que lo podamos que lo podamos obsequiar eh, por favor ¿Qué quieres comentar, Oscar?
1: Las películas que las se películas van a presentar, sí, el programa lo que de, pasa de que vamos
3: del programa que tenemos, el primer Cine Debate que va a haber, uh -huh. volviendo a ese hermosísimo tiempo que vivíamos en la universidad en los años 60, de los cineclubs en la universidad, que realmente formaron a muchísima gente, ¿no?, como en la cultura, en la filosofía, en la música, el cineclub era para nosotros maravilloso. Yo, de paso, fui el director del cineclub de mi escuela, ¿no? Por ahí me nació el amor al cine, ¿no? Pero lo que vamos a presentar en la primera función es la película de Rubén Gámez, La Fórmula Secreta. Es una película que le costó al autor ser enemigo público del Estado y que le pasaron 30 años. La película Clapsurada, pues una gran película que el guión lo hizo eh, Juan Rulfo. Ni más ni menos. Narrado por, este, por el poeta este, Chapareco. Sí, Sabines. ¿Sabines? Sí, Sabines, Jaime Sabines, uh -huh. hace la narración. Y es la película que eh, hizo todo un, un, eh, un nuevo modelo del cine mexicano. ...y que realmente... ...el Estado se encargó de sepultarla... ...lamentablemente... ...y tardó 30 años en saber que existía la película... ...y bueno, nos enseñó a nosotros... ...cómo era el país... ...qué es México, ¿no? Y en ese momento la película es pues, fundamental... ...para saber qué es México todavía... ...que existe ese, ese México la fórmula secreta... ...yo aprendí mucho de esa película... Él subjetivamente marcó toda la sociedad mexicana y yo lo que hice fue marcarla políticamente con la película posterior que se llama Todos Somos Hermanos, en donde narramos lo que está pasando en México directamente hablando de la política, hablando de los sindicatos, hablando sin callarnos nada. Ahí nació el cine independiente mexicano, esta película que logré hacer con los estudiantes del CUEC en ese entonces, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante ver una dos películas que son pues realmente desconocidas en México y que queremos que la gente sepa que existen. Claro.
0: Si me permites, Oscar, esta, esta proyección, según aquí el programa que me hicieron favor de llegar, es a la siguiente semana de la inauguración. Sí. Es el 25 de abril, sí, de 5 a 8 de la noche. Y además de todo esto que tú nos comentas, las comenta el maestro Alberto Híjar
3: Sí, ¿verdad? Como sí, sí, está Alberto Ijar, el comentarista y yo. Comentarista, uh -huh. sí. Entonces, pues y, es una... Y, gran y van pregunta.
2: a ver, bueno, películas no que se hicieron en la época. Bueno, estamos en dividimos
3: el, el, el ciclo de cine en películas que se hicieron durante 68 y post-68 es muy importante, porque se, ha, se soltó una ola de películas comerciales que son verdaderamente atroces, que están engañando al público de lo que pasó en el 68, no las tomamos en cuenta porque son cine comercial, excepto una película que es, este pues, respetada por Todos, que es Rojo Amanecer, Rojo Amanecer, de Jorge Fons, que se iba a prestar, otra película que es post 68, es El Paciente Interno, que es la historia de un joven que quiso matar a Díaz Ordaz y resultó que no pudo y lo encerraron 10 eh, años en una, en una celda, en un manicomio. Y finalmente se platica la historia de este joven que quiso vengar a los estudiantes matando a, a Díaz Ordaz. Esa película tampoco se conoce y va a estar en la está en, la, en el calendario de las, del cine, ¿no?
0: Pues qué gran oportunidad. Si me permiten, eh, llegan dos llamadas de Josefina Cruz. Eh, muchísimas gracias a su llamada. Se va a estar muy emocionante el programa, eh, pues que se le quedará muy pendiente del programa y espero, espero, Josefina Cruz, que en un momento dado, pues asista y, y, y lleve gente, ¿eh? Sí, por favor. Y la otra de, eh, llamada de Fernando López Leiva, de Naucalpan. Eh, bueno, eh... Se está congratulando por escuchar al legendario cineasta Óscar Meléndez. ¿sí? Entonces, bueno, pues son dos son propuestas. ¿sí? Eugenia, ¿qué más quieres comentarnos?
2: Yo creo que de verdad, insistir como en la amplitud... De, de los ciclos. ¿eh? De verdad, una, una gran cantidad de películas que no se conocen en México, otras que son más conocidas, pero que también creo que pueden darle una visión a los jóvenes, ¿no? Como que estamos muy interesados en los jóvenes, no solo en los jóvenes, ¿no? ¿eh? Pero en aquellos que no vivieron el 68, que quizá no lo han estudiado y que de pronto ni siquiera saben qué es, ¿no? ¿eh? Y justo para ellos, no hay como una gran cantidad de mesas en donde se va a debatir lo que fue el exilio. Casi nadie sabe que hubo un exilio después del 68. Eh, la participación de las mujeres, lo que pasó con las brigadas. En fin, de verdad abrir el 68 que no sea solo el 2 de octubre y que veamos cómo la, la todo lo que implicó el 68 en su lucha contra el autoritarismo, en no en, ...en una infinidad de, de actividades y de, de cuestiones que significan...
0: ...y que conozcan muchos personajes que a lo mejor están pues un poco ahí soterrados... ...ahorita que hablabas de las mujeres, cómo no recordar a tita cómo no recordar a la Nacha, ¿verdad? La Nacha
2: nos va a acompañar, por supuesto, Fíjate. hablando sobre mujeres, ella va a estar presente para hablar...
0: lideresas que en un momento dado nos apasionaban, nos encantaban nos arrastraban, y yo creo que eso es, eso es muy importante. ¿Me permiten hacer un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa más de la coordinación de humanidades y de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Está con nosotros la maestra Eugenia Lier Montaño, el maestro Oscar Menéndez Zavala y la maestra Mariana Pichardini. Estamos en el 55 36 89 te repito, 5536-8088. Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Como les comentábamos, está con nosotros la maestra Eugenia Lier, maestro Oscar Menéndez y la maestra Mariana Pichardini, En el programa de la coordinación de humanidades y de la casa de las humanidades. Estamos en el 55, 36, 89, 89. Les recuerdo que Eugenia nos hizo favor de obsequiar para nuestro público algunos ejemplares, cinco concretamente de las luchas por la memoria en América Latina historia reciente y violencia política Rocío está recibiendo las llamadas a ver Eugenia tú has estudiado 68 ¿qué sí. es 68? ¿qué te significa? ¿por qué te metiste a esto? comentábamos hace un momento que hay todavía mucho por descubrir y mucho
2: que platicar. Hay más por descubrir que lo que existe ¿No? es mucho más lo que hace falta conocer eh, yo diría que eh, mi acercamiento al 68 ha sido sí al acontecimiento pero sobre todo a sus vidas posteriores
0: perdón, te interrumpo sí. ¿por qué? ¿por qué te metiste al 68? ¿por qué no ¿Por? te metiste a Plutarco y calles
2: uno siempre tiene algo amores. amores y el 68 fue un amor para mí desde niña ¿Mm? y ya en la adolescencia mis primeros trabajos fueron sobre el 68 eh, un poco del mito familiar es que eh, mi madre, ¿no? o sea, yo, yo existo porque mi madre no fue al 2 de octubre porque mi hermano mayor se enfermó ¿Mm? y Siempre escuché el relato ¿no? de, del 68 en su voz, eh, lo que pasó el 2 de octubre a través de lo que contaba su amiga. Y para mí el 68 fue siempre una especie de fascinación. ¿no? Y yo creo que de alguna manera ese legado está en muchos de nosotros. ¿no? Un poco el, el libro este que estamos regalando tiene parte de ese trabajo sobre el 68 y es que el 68 de verdad no existe sin lo que ha pasado posteriormente al 68. ¿no? Son 50 años de debate sobre el 68, sobre lo que significa, sobre la justicia que no se ha hecho respecto a los responsables de la represión estatal en México, sobre el esclarecimiento histórico de lo que ocurrió, no solo el 2 de octubre, sino en muchos otros momentos. ¿no? Y un poco lo que decíamos es que también, solo para, para pensando también en los jóvenes, el 68 es algo que prendió fuego en México por el sentimiento auto autoritario que había. ¿no? Una, una necesidad también de democratizar el país. ¿no? Fue una lucha política por... Eh, de alguna manera, transformar este país. ¿no? Tú lo decías, eh, es un parteaguas. Y eh, hoy, eso es muy importante decirlo, todos los partidos políticos están de acuerdo en que el 68 es un punto fundamental, ¿no? es, es un hito fundamental en nuestra historia. Por eso, desde 2011, el 2 de octubre, es un día de luto nacional. Pero es extraño porque en México todo mundo acepta la importancia del 68 y sin embargo somos el país que estamos más atrasado en la cuestión de eh, la justicia respecto a la violencia de Estado. Yo creo que en México,
0: voy a expresar cosas muy personales, no puede avanzar si no conocemos nuestras verdades Así es. y las vemos crudamente. Como dicen los rancheros, a calzón quitado lo que sea que sea sí y yo voy a hacer un comentario que a mí en lo personal me duele qué bueno que esto se piense mucho en los jóvenes que se piense que los jóvenes tienen que entender conocer los materiales tuyos los planteamientos y todo el, el, el proyecto de, de Eugenia de, de Sara que desgraciadamente no pudo acompañarnos todo el esfuerzo de Mariana los jóvenes lo tienen que entender y ver y revisar y documentarse y esta es una gran oportunidad, este ciclo de ver materiales fílmicos inéditos, de comentar con ustedes, con mucha gente. Porque yo sí voy a decir algo, y si, y si es muy duro me perdona, pero lo voy a decir. No puede ser que cada 12 de octubre una serie de muchachos encapuchados ¿sí? se dediquen a pintar bardas y a quemar la Puerta Mariana. Nunca, nunca, y tú lo sabes, Oscar, en 68 ni se usó una máscara ni un pasamontañas era mirada a mirada, con el compañero, con la compañera o con el granadero. ¿sí? No se escondía nada. ¿sí? Y ni se usaban aerosoles, se usaba inteligencia política, se usaban anhelos, se usaba fuerza para que este México fuera mejor.
3: Esta es una oportunidad para que esos jóvenes se enteren. ¿Qué nos quieres decir, Marca? Bueno, el 68 para nosotros fue la primavera fue la democracia vivíamos <coughs> tres meses en una gran fiesta democrática que se vino a romper con la eh, maldita de este día el 2 de octubre pero todo lo demás fue una fiesta estábamos felices porque logramos una cosa increíble con muy pocos recursos o con recursos que, eh, que producíamos nosotros mismos, le ganamos al gobierno todas las batallas el gobierno estaba rinconado y por eso sucede el 2 de octubre. Pero fue una gran fiesta el 2 de octubre, fueron tres meses que realmente fue la vivimos la democracia como en un país verdaderamente feliz. Y bueno, lamentable fue el 2 de octubre, ¿no? Pero el 2 de octubre no nos, no nos rindió tampoco. Seguimos trabajando con los presos políticos en las cárceles, metimos una cámara... Firmamos a los presos, dijimos: aquí están los presos que están negando ustedes, aquí están los presos diciendo su verdad, que es lo que vamos a ver en el cine. Y no pudimos terminar las películas aquí, nos fuimos a Francia y nos apoyó eh, esa gran izquierda francesa que todavía existía en los años 70, con Jean-Paul uh, Jean Sartre a la cabeza. Le pedimos su apoyo y llevamos las cartas de José Revueltas, de Lid de Gortari y de muchos compañeros. ...donde pedíamos apoyo a los... ...a los militantes franceses... ...y nos apoyaron... ...hicimos una película estupenda en Francia... ...que no pasó, por claro... ...el gobierno mexicano protestó... ...y no pasó en Eurovisión... ...como debe haber pasado... ...bueno, de ahí nos fuimos a Chile... ...a trabajar con Allende... ...y seguimos trabajando todavía... ...pero el 68 nos marcó... ...es una generación que está... ...marcados para toda la vida por el 68 y por eso conservamos las fotografías, conservamos los negativos conservamos esa memoria afortunadamente la tenemos todavía se puede ver y la vamos a ver para que los chavos vean que los mexicanos verdaderamente somos tremendos cuando luchamos organizadamente como lo hicimos el 68 inteligentemente ¿Sí? yo quisiera también
0: comentar que una frase famosa de el 2 de octubre no se olvida, no se debe olvidar, pero inteligentemente, académicamente, profundamente. sí Yo creo que esta es una oportunidad para los jóvenes, muchos de, de los jóvenes que espero que nos estén escuchando o que se enteren de toda esta propuesta que, que se ha generado gracias a ustedes, sepan y se enteren ¿sí? de lo que es y no lo dejen morir, al contrario, lo superen, es un reto. Y lo lanzo aquí en la mesa. Que lo superen, pero que lo superen fuera de violencia, fuera de absurdos, inteligentemente, honradamente, honestamente, bravamente. ¿sí? Si me permiten, habla Rosario Velázquez, de la Colonia Linda Vista. Eh, Dice que el tema del ses68 es muy interesante, debo decir que ese año tuvo grandes historias, no solo tragedias, y pues también hubo momentos emotivos que hay que recordar, yo conozco varios de ellos. Me hizo pensar, eh, la señora Velázquez, le agradecemos su, su llamada, a lo mejor valdría la pena que se conectara con Tiro Genio para, para sus testimonios, me hizo pensar también en toda la música que se volvió. Desde luego, la música latinoamericana, valdría la pena, Mariana, que tú, que, que eres tan buena organizadora y tienes tanta sensibilidad, a rescatar a ciclos de esa música que iba desde los folcloristas Atahualpa, Yupanqui, el Uña Ramos, con suquena de Bolivia, eh, rescatar a los nacos, ¿verdad? Con Papá Soy Un Granadero, de hecho es van a estar bello. participando, pero pero que, que, que nos den más cosas, a Oscar así Chávez. Es, Hubo un momento de música, de, de, de canciones que nos llegaban de América Latina, que se exportaban para allá, nos conjugó a mucha gente en medio de todo aquello. Yo creo que, así como se hizo este basado mucho en cine y en, y en debate y en academia, hacer uno de, de, de música mariana, ya te estoy comprometiendo, <risa> disculpa. Nos habla María del Refugio eh, Servín, eh, estamos contentos, bueno, de que yo regrese, eso, eso ya ni lo mencione, por favor, manda un abrazo a todos los invitados. Eh, Josefina Cruz, eh, muy, muy interesante el programa, es de Huizquiluca en el Estado de México, visitará la exposición en Coyoacán. Presidente Carranza 162, próximo miércoles a las 5 de la tarde. Sí. Así como García Lorca, qué duro con las espuelas y qué blando con las espigas. Eh, Isla San Román, desde Toluca, como siempre, muchísimas gracias por su participación, eh, dice el de 68, aparecieron también la pastilla de la influencia del rock, mm, estábamos cierto. diciendo, eh, y los jóvenes pelearon por tener libertad, también en la música, no, no olvidemos también aquel liberalismo de, de los ácidos y el LSD, influyó también mucho en estas cosas, pero hay que ponerlos en su justo medio, en su justa medida, aunque la da tristeza que influyan agentes externos como los Estados Unidos, los movimientos estudiantiles fueron eh, ¿qué dice? apenados apoyados por otros grupos obreros sindicales, también yo creo que eso hay que hablar de toda esa gente que estuvo ahí del pueblo de México, no nomás en un movimiento de estudiantes tú lo recuerdas, estaba el pueblo de México y vemos fotos terribles de mujeres con reboso chaspedazos, Mariana ¿quieres comentar algo?
1: Sí la exposición va a estar abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche este, tenemos en el programa una mesa donde se va a hablar sobre las manifestaciones artísticas que tuvo el 68 y que es por otra los,
0: parte muy importante.
1: Sí que se dieron en, el, en el la gráfica en la música ustedes uh -huh. conocen más el tema y, y es, es una mesa muy interesante que también complementa a las otras que se han diseñado
0: sé, lo sé de muy buena fuente que el, el ISUE el antiguo archivo histórico de la universidad prácticamente tiene una colección muy completa de aquellas calcomanías de aquellos carteles mm -hmm. de los pasquines de los, los, de, de, los, de los volantes de los pegotes que usaban sí, todos y yo creo que también es una, una imagen muy importante a rescatar
3: Eugenio
2: Sí, que gracias por recordarnos que el ciclo cierra con un concierto de Los Nacos, sí. ¿eh? entonces el 12 de octubre, así que también ¿no? los invitamos porque realmente es, es hay, hay mucho en este ciclo de, de, de todo tipo. Desafortunadamente en México nos hemos concentrado en el aspecto político del 68, pero sí. el 68 fue mucho más que solamente el aspecto político, que fue muy importante pero fue también toda la contracultura de la cual vamos a platicar fueron las relaciones sexuales fueron este, las píldoras anticonceptivas, fueron
0: Realismo de pues, los
2: lo que sería después psicodores. el feminismo, las drogas fueron, no, avándaro la Abándaro.
0: vestimenta, avándaro Woodstock, pues, bueno, en Estados Así Unidos pero es. que nos influyó Así y yo creo que un punto importante que habría que, que comentar o discutir sé si haya materiales hasta fírmicos ¿qué pasó en provincia? porque siempre pensamos en Tartelolco, siempre pensamos aquí siempre pensamos en el casco de Santo Tomás o en Chapingo por decir algo, ¿y en Mérida? ¿y en el norte? ¿y en, y en la Universidad de Nuevo León? a la cual nos metimos a, un, a, un, a una otra lucha mucho por ellos, tú lo has de recordar el 10 de junio por, por el
2: autoritarismo te cuento que como parte del ciclo, en septiembre hay un coloquio que se llama Los 68 y tendremos también gente que vendrá a hablar sobre Sinaloa, sobre Puebla, Chihuahua. sobre Guerrero, sobre Chihuahua, sobre Sonora, es porque en efecto, Los 68 no es solo la Ciudad de México, es muchos otros estados del país.
0: Nos habla Sara García de la Benito Juárez y pregunta a ustedes especialistas dónde puede conseguir los discos de la música de protesta que se escuchaba en 68 porque es música muy difícil de conseguir, es que era tanta era tanta verdad eran grupos que venían y pasaban y regresaban de repente era, era es que no hay un disco de, eran tantas es como una época, habría que hacer todo un, en la fonoteca de, a lo mejor
3: o, sea, o aquí mismo en Radio Universidad uh -huh. un barrido Oscar no uh -huh. crees Sí, sí hicieron muchas grabaciones de esto, ¿no? Pero son, son muy independientes, muy limitadas. Está el caso de Judith Reyes. <coughs> Judith Reyes grabó en Charles de Monde, en, en París, un gran disco sobre, sobre 68. Bueno, Charles de bond grababa a Yalagua, a Tawalpa Yupanqui y a, a, a Edith Piafre, la mejor disquera del mundo, grababa a los mexicanos. Está el trabajo de Judith, que es impresionante no sé, digo, este, está perdido mucho material, tenemos algo, desde luego todos tenemos algo, discos
0: pero estás de acuerdo que no es que haya un disco de es, es, era es, diversidad es, es mucho. Era, está José momento. de Molina
3: también, con un montón o, de el mismo
0: Oscar Chávez claro. participó Oscar, muchos, Chávez, los Oscar de... Chávez
3: merece un monumento totalmente, fue porque participó en todo el movimiento participó y el... no
0: olvidemos que también hubo un apoyo y una respuesta aunque Digo, a veces nos cerramos en Estados Unidos. Recordemos a Pete Seeger, ¿sí? Y su música vino aquí, se presentó, lo grabó Rodolfo y lo comentaron Monsiváis y Oscar Chávez. Sí. Y hizo duetos con Oscar Chávez. Y apoyó muchísimo todo este asunto, Pete Seeger. Entonces, fue un momento mundial, diría yo. Ah, sí. Con momentos culminantes como los que decíamos Praga, París, Daniel Convendit... Y, y, y México no se diga ¿sí? ahí está Eugenia, algo que agregar, Mariana
2: muchísimas gracias por la invitación muchas gracias por darnos perdón,
0: rápido me decía me decía Rocío que quedaba todavía un libro de los que nos eh, eh, trajiste a obsequiar las luchas por la memoria en América Latina que tiene que venir a recoger con ella eh, coautoría de Eugenia y de Emilio Krenzel Historia reciente y violencia política Perdón, te interrumpí, discúlpame.
2: No, no, de verdad, ¿no? Pues la oportunidad para poder hablar de todo esto. Eh, una cosa que decíamos antes de comenzar el, el programa y que creo que es muy importante, ¿no? el 68 cambió cosas. Entonces, Una de las cosas que cambió son los medios de comunicación. Sí, Hoy podemos estar aquí hablando en Radio Unión de, justamente de la violencia de Estado, de los movimientos sociales, ¿eh? y eso es importante que los jóvenes también lo sepan, porque a veces hay gente que dice que es que estamos igual. No, no estamos igual. Hay cosas que cambiaron y es importante eh, tenerlo en cuenta. Claro. ¿no?
0: Oscar comentaba de grabaciones y esfuerzos para estos materiales tan importantes que, que tú fuiste buena medida realizador, en, las, en los estudios, en las oficinas de Radio Universidad. Radio Universidad no era esto. Uh -huh. Era la, el viejo estudio a la entrada de sur a norte al circuito, sí. ¿verdad? En esa esquina que todavía tiene la antena, que se convirtió en oficinas del CSH. Y lo primero de lo primero que hizo el gobierno, si me permiten y si no me corriges, fue clausurar, no solo la universidad, sino esas oficinas. Y eso, ese Radio Universidad Libre, porque cuando se tomó, se transmitía, transmitíamos Radio Universidad Libre, eso le costó a la Universidad el canal de televisión.
3: Pero nosotros hicimos correr a los soldados de Radio Universidad.
0: Pero, permíteme, pero, pero eso permíteme. Le, le costó a la Universidad que ya tenía autorizado su canal de sí. televisión.
3: Le, te platico esto nada más. Estaba ocupado Radio Universidad, que era nuestro centro de información y nuestro centro de trabajo. Y lo que hicimos, la brigada de nosotros habló por teléfono cuando la universidad estaba bloqueada, estaba ocupada la universidad y está el cuartel lo tenían en Radio Universidad los soldados. Entonces habló la brigada diciéndoles que teníamos apuntados una serie de morteros contra el edificio y que salieran inmediatamente porque en 10 minutos íbamos a disparar los morteros desde el, desde el, pedregal, desde, desde el pedregal, ¿no? Y desde afuera vimos cómo corrían los soldados, espantadísimos, porque íbamos a bombardear la, mm. la estación. También teníamos nuestras bromas que hacer, ¿no?
0: Claro. Pues sí, también había que tomar todo aquello con humor, porque si no. <risa> ¿quién sabe qué? Mariana, nos quedan escasos tres minutos. Yo quisiera aprovecharlos, que nos platicaras de esto, de, 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 del pues proyecto sí, en de la casa. Muchas pues, gracias
1: por la invitación y gracias a la colaboración de otras entidades de la universidad, como la dirección de la Filmoteca, el CUEC, eh, el Instituto de Investigaciones Sociales y muchos otros espacios que nos han permitido pues, organizar esta actividad. Este, la Coordinación de Humanidades, por supuesto, y Radio UNAM. Este, invitar al público a que visite la Casa de las Humanidades con este motivo y conozca la oferta académica que tenemos. Prácticamente diario hay actividades de diversa índole
0: rapidísimo me permiten habla Ernesto Guerrero desde Xochimilco un abrazo, un saludo es un gusto escuchar un programa sobre el 68 sobre todo para las personas que lo vivimos y miramos de cerca los acontecimientos los felicito este ya tenemos los ganadores Josefina Cruz Santos eh, Rosario Velázquez Meléndez sí. Fernando López Leiva Virginia Rocha Prado Hilda de San Román ya tiene su libro, nomás cosa de que se echen una vuelta ¿sí? por favor este
2: un programa Eugenia. muy grande, desde abril hasta octubre, octubre de este año, con muchas actividades, debates entre actores, especialistas, cine, música, una exposición, es algo realmente muy amplio eh, que... Eh, creemos que tiene propuestas innovadoras ¿no? para que los jóvenes y quienes vivieron también el 68 puedan estar ahí, lo recuerden y recuerden un año espectacular que transformó a este país.
0: Un año que, que movió muchas
3: cosas. Oscar. Uh, pues un anuncio internacional que las personas que anden por Europa o por Sudamérica van a ver en una gira en las en el Instituto Cervantes de varios <coughs> países en Europa y en Sudamérica, la serie de películas que hicimos en 68. Así es que si andan por Francia o por España o por Inglaterra, para ver nuestro cine también. O, bueno. en, o en Brasil, que tanta falta hace, ¿no?
0: Claro. Este, me queda escaso un minuto, algún comentario, alguna conclusión, Eugenia. Te estoy viendo con cara de que te quedó algo en el pendiente.
2: Me quedan muchas cosas pendientes, así que, pero de verdad, agradecerte, agradecerte el espacio y nada, seguir, ¿no? Pensar que, pues, tiene 50 años.
0: Claro. Eh, siempre hemos hecho en este programa un bote pronto, ¿sí? Tú ya lo has vivido, mi querida Mariana. Es, yo digo una palabra y ustedes me dicen inmediatamente la que venga, la misma palabra para los tres, 68. Mi infancia. Eugenio.
3: Algo que me hubiera gustado vivir. Oscar. Lo recuerdo con amor.
0: México en ese momento.
2: Transformación.
3: Eugenio.
2: Autoritarismo y búsqueda de cambio. Cambiar todo.
0: El país en lo general en ese
3: momento.
1: Un gran estado que no existe ahora.
3: Un laboratorio. El país es poderosísimo. Hay que trabajar
2: Gustavo Díaz Olvas
1: No supo enfrentar el momento
2: Un personaje muy autoritario
3: Pues la libertad La libertad que hemos buscado siempre Luis Echeverría
1: Pues Una carga enorme, ¿no? Con la que ha vivido siempre
2: Un responsable de la violencia de Estado Que ha salido impune Contar la historia
3: para que no se olvide. La UNAM en 68.
1: Pues la juventud. La UNAM,
2: el Poli, la Ibero, el Ibero, Chapingo. Podemos decir lo
0: mismo ahora. Que vivan los estudiantes. Algo que nos está haciendo falta todavía profundizar y mucho. El ingeniero Javier Barrosier.
1: Pues un ejemplo de valentía, de solidaridad con los jóvenes. Uh -huh una
2: persona sin la cual el movimiento estudiantil no hubiera sido lo que fue el Che Guevara
3: presente
0: 2 de octubre, no se olvide este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estuvieron con, con nosotros y les agradecemos mucho Mariana, gracias Eugenia, Oscar muchísimas gracias por su presencia en la conducción en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana, perdón, en la producción, eh, estoy ahorita todavía desencanchado, <risa> pues, perdón, este, Rocío, Rocío García, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján, Perfil es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches.